0: 大家好，欢迎收听第二百七十一期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢还是五个问题啊，但是呢这五个问题里边选车的少啊，然后用车啊这不算用车，技术话题比较多啊。咱们一个一个开始啊，先从一个最平淡的问题吧啊，这个我们的粉丝程程啊，这个李程的程啊，程程在问，他说想问 1.8T 的迈腾豪华版。双离合现在稳定嘛？啊，指的是双离合器的变速箱。我印象当中一点八 t 的发动机啊，这是 e a 八八八嘛？啊，它配的是这个呃湿式七档双离合的变速箱，呃，表现稳定吗？这个我觉得挺稳定的。这个而且湿式双离合的用着感觉挺自然，挺好的。起步的时候的这个也没有闯动，然后呢，提速过程加减档都很顺畅。呃，所以呢，我觉得这是一个，其实我一直推荐大家上这个一点八啊，就是 EA 八八八的这个系列啊，就是，呃，配湿式七档双离合的这个，呃，大众的这个动力总成，呃，用起来挺顺畅啊，然后售后保养也没有什么麻烦啊。至于说贵不贵这件事儿，以前我们聊过，这个保养贵不贵，其实取决于你那个基础车价，啊，也就是说，如果你买个二十万的车。呃、啊，他肯定买比这保养起来的花费呢，比这个，呃，十万块钱左右的车会贵一些，哪怕是同一品牌，甚至是啊，说同一发动机，这说的有点太露骨了啊。你这个厂商呢，通常会根据呃你的这个购车的等级来制定它这个车的售后保养的这个价格，嗯、呃，然后 1.8T 的这个发动机呢，呃，在大众就属于呃中等吧。啊，是主流啊，所以呢，我觉得它的它的定价其实还可以啊，就是保养的价格还可以，啊，六百来块钱啊，做做个这个常规保养啊，就是换机油机滤的这样的，所以呢，这个我觉得这不算贵啊，所以如果动心的话，大可放心的去买啊。好，第二个问题啊，第二个问题我们看看这个还是选车问题啊，选车问题呢，我们这个。粉丝的名字叫凤凰涅槃啊，他的问题是，他这么说，他说他和老婆都看中了斯柯达心动这款车，是看中的是2016款 1.6 升的创行版啊，我不知道这个是手动还是自动啊。他想问的是呢，这款车，呃，使用起来的这个同样是保养费用是不是高，然后是否皮实耐用啊？首先，先恭喜啊！他跟老婆都看中了同样一款车，这个真的是对我们广大男同胞来说是省了一个巨大的麻烦。哈哈，我这么说，大家心领神会就好了啊。那心动这款车呢，其实是一个，我觉得算是个大两厢吧。啊，这个新锐呢是它的三厢版，心动呢是一个呃类似旅行版的这么个设计。哎、呃，就是说比两厢版还长出来一截儿，哎、呃，行李箱的空间很实用啊，所以呢，我觉得看中这个也是挺有眼光的。另外，我看了一下这个 1.6 升创行版，我觉得我我我挺惊讶，因为现在的这个十万元的车配置已经可以做到这么高了，而且还是，呃，斯柯达的这个品牌，斯柯达品牌本身的特点就是皮实耐用。所以呢，大可不必担心，说以后的这个是否皮实耐用？我告诉你是皮实耐用，上汽大众的作品都错不了啊。然后呢，这款车的这个后期保养的费用是不是高？这个就像我刚才说的，跟前一个话题说的那个，十万块钱的车，哎，它会比那二十万块钱的那个车保养费用大概要便宜一个便宜半，不至于啊，大概便宜个百分之三十吧。啊，我觉得这个车一点六的发动机用起来。呃，四百多块钱啊，这样的保养费用啊，也就是这样。当然，我这四百多块钱指的是你换常规的矿物油啊。如果有心的话，想去上一点高档次的这种合成油，可能会稍微贵一点但是也就是那个油贵一点其他的保养费用真的不贵啊。这种小车就是很皮实耐用的家用车啊。然后十万块钱能买那么多配置，我看了看我都心动了啊，所以。凤凰涅槃同学，你就踏踏实实的买吧，尤其是跟老婆同时看中了这款车，非常好，非常明智的选择，买吧啊。第三个问题啊，第三个问题，我们开始聊技术啊。我们这位粉丝的名字叫帅的不明显啊，帅的不明显也是帅啊啊。他的问题呢是想听我们讲一讲这个转子发动机的寿命、油耗、维护保养方面啊。他说最近想买一辆二手的。RX 八啊，马自达的 RX 八，啊，这这是我印象当中在中国市场上卖的这个，呃，我不能说唯一吧，就是最后的一款转子发动机的车型啊，而且马自达的这个转子发动机是非常著名的技术啊，虽然以前谁家都是不少家都生产过，但是马自达的这个我觉得是量产做的最好的啊。然后呢，他提到的这个市场价，这个这个、市场上这个二手车的这个报价都是在十十三万左右。他问这个靠谱吗？我印象当中，原来的新车大概是四十多万啊，就反正不到五十万呃、啊，也有卖三十八万的，反正是那么那么个档次。那个应该是十年前了啊，现在，呃，这个二手的 RX 八啊，卖十三万，我是觉得啊，看成色啊，看具体车况，我是觉得稍微有点贵。但是，我觉得啊，从另一个层面上讲，我觉得非常的值。这是我说的值是干什么用呢？是收藏用啊。这基本上就是绝版的一一代技术啊，而且呢是传奇技术啊。嗯、呃，当然，转子发动机本身呢有它自己的毛病。我觉得，转子发动机呢，它是一种高转速，然后呢，呃，这个呃，功率呢比。因为你要拿排量去比的话，就同样的，呃，因为它的原理不一样，它相当于它的三角活塞转一圈呢，它会有三次做工啊，所以呢，这个它的原理上呢，就等于同等排量下，它就比这个，呃，比这个排量应该算排气吧，应该不是现在往复式活塞的那种排量的算法啊，反正呢，它就是高功率啊，高油耗啊，有人这么说啊，就是说这个。它相当于呃四缸的排量，六缸的动力，八缸的油耗啊，它是你理解吧？它是这么个这么个技术啊。当然还有一个问题呢，油耗高，还有一个问题就是它的排放呃，因为它的这个燃烧的时间短，所以它的排放的污染物比较高。所以在今天的这个环保的这个大趋势下，这个转子发动机就是越来越不受待见了啊。所以马自达最后是在二零一二年。啊，把这个就停产了。那到今天呢，你你如果能买到一个，呃，市场上已经绝版的这么个转子发动机的车型，我觉得就别拿来天天用了，因为这种发动机修起来会要你命的啊。就是如果能开，哎，挺好，你就保存着啊，这个偶尔去让它运转一下，开一下，证明你这个车是活的。啊，如果不能不能开，你也就别买了，它也就不值十三万了啊。嗯、呃，其实这是个收藏品啊，真的不是让你天天用的，你也不用去想。呃，我我这个买到手还能再开多少万公里才去大修？通常啊，传说这种发动机开个七八万公里就得大修啊。传说啊，这个因为具体拿这种车当成日常用车的人相对比较少啊，所以呢，这个耐久性方面的这个积累的数据呢也就比较少。啊，但总之呢，我是觉得，啊、呃，这种发动机呢，就是，呃，你想想，这个你要是一般想去维修的话，这个配件就很难找啊。而且呢，你想对发动机做一些深度的保养的话，呃，比如说换件啊什么，但本身的密封性啊，因为它是需要，它是不规则的这种三角形的转子。然后呢，这种长圆形的活塞，呃，那气缸内壁加工起来其实都是要数控机床，而不是像简单的镗一下缸啊什么这样传统发动机能够解决的事儿。所以呢，这个它修起来，就像我说，修起来挺要命的。除非您是一个，您是一个极客，您就喜欢鼓捣这些东西啊，也有条件有这个资金鼓捣这些东西呃、啊，否则我真的建议您就当个收藏品。如果它能开，那更好。那收藏品，呢，它。我觉得它值十来万啊，然后您就一直留着，留留个二十年，它还能开，也挺好。那个时候可能就就没准就值三十万了呢啊，不止这个十三万了啊。所以呢，这个是我的建议，买来收藏合适，就别再用了啊。呃，第四个问题回答我们的粉丝，呃，阴天啊，他的问题呢也是个技术问题啊，是关于这个涡轮增压器啊。他说现在国内小排量呃涡轮增压器的车型越来越多了，那么他之前呢听到汽车汽车媒体的传统说法呢是说，呃，涡轮增压器的这个这个部件呢呃最好啊要等这个呃怠速运行个两三分钟以后。在熄火，发动机在熄火，啊，他说不然呢会，啊，是汽车媒体说啊，说不然会对涡轮的寿命啊，涡轮增压器的寿命有影响啊，他想问这是不是真的啊？说这样是不是会造成积碳？呃，我觉得积碳，呃，如果他说的是低速运行会不会造成积碳？这个不会啊，但是呢，这个也许他指的积碳呢是说，呃，这个。如果你没有两三分钟的低速运行，直接熄火的话，会有积碳，呃，其实不是积碳啊，是结焦啊，是涡轮增压器内部的这个润滑油道啊，或者是它的动压轴承，因为那里边动压轴承它里边的就是用润滑油把涡轮的轴给浮起来啊，呃，如果在高速运行当中啊，你。突然熄火啊！突然失去了润滑油的流动，我指的是涡轮的轴承部分啊。那这个时候，它积聚那儿的热量呢，就没法被流动的油液带走啊，就会容易让润滑油在那儿结焦啊。特别是一些矿物润滑油啊。那这个呢，就是传统的涡轮增压器或者叫老式涡轮增压器的一个缺点吧。但即便是在那种情况下，老式的这个增压器的情况下呢，它大家通常也不会说这个跑完高速，或者说没跑，没跑完高速，不不，刚刚在跑高速，然后马上停车，马上熄火，啊，这种工况太极端了啊，所以大家基本上还是有一个减速滑行进入车位，然后再熄火啊，这个过程大概本身也就够个两三分钟了啊，所以呢，我觉得，呃，这个顾虑呢是合理，但是呢有点多余啊。然后咱们说回来，现在的这个大量应用的这个新型的涡轮增压器、小排量的这些涡轮呢，它都用了，比如说很多结构上都用了水冷式的这个循环装置，就是在它的动压轴承外边还有水套啊，会用发动机的这个冷却液来带走热量，啊，然后更有甚至有一些呢还加了双保险，就是说，呃，在你这个熄火之后。还有一个电动的水泵，让这个冷却液再循环一段时间，比如循环一分钟啊，彻底带走热量。所以呢，这个现代的这个呃小型的涡轮增压器呢，大家其实完全可以不必顾虑这些事儿、啊、了啊。而且我觉得咱们大家的用车习惯基本上是说，我高速跑完了以后，需要一个减速过程，然后呢逐渐的这个呃驶向车位，然后停车。啊、呃，这个过程大概通常呢都要在转速大概都在一千五百转以下了啊。嗯，大家知道这个绝大部分涡轮啊，涡轮增压器的工作温度呃工作的转速都是在发动机，我说的转速指的是这个发动机对应发动机的转速啊，涡轮介入的这个发动机转速通常都在一千五百转以下啊。所以呢，在你这一段时间呢，这个涡轮呢，它其实是本身是不产生呃，因为它旋转而产生的这个热量的，所以。是相当安全的啊，所以大家可以放心的用，没必要对这个问题顾虑太多，好吧？第五个问题啊，最后一个问题，呃，是我们的粉丝叫太阳啊，呃，他想请我们解读一下这个车身结构当中承载式这个名词与非承载式这个名词的区别啊，他说各有什么优缺点啊？呃，这个问题相对简单啊，这也比较容易说明白。呃，承载式车身结其实啊，这个在承载式之前是非承载式先出来的。有了非承，有了承载式之后，啊，才有了非承载式这么个称谓啊。为啥呢？这个得说到这个汽车的一路走来的这个基本的结构，因为早期的汽车呢是，呃，车身是单独制作的啊，是根据马车的工艺。啊，就是你先做一个轿厢啊，就是呃成员待的地方啊，这个轿厢，啊，这个轿厢、啊这个、呢，通常呢都是这个展示这个工艺、展示手艺的这么个地方。然后呢，早期的这个轿厢还是木质的啊。那轿厢做好了呢，它会放到一个大梁上面，大梁呢是用来连这个车室、呃车的这个悬挂呀、发动机呀这些结构啊，连呃。装好了悬挂和发动机之后呢，把车身那个轿厢再安放在这个大梁上面啊。那个时候，这个车的这个承受的这个呃冲击啊，或者是路面的这种呃震动啊，主要是由这个车的大梁来承载的。当然，车的大梁还要承载这个轿厢啊里边的成员呐、啊，或者你的行李啊这些这些重量。所以呢，这个叫呃。承载式这个词儿在那个时候就还没有啊，因为它不是跟车身相关。那个时候的车身都纯粹就是为了营造一个空间啊。然后到了后来呢，是汽车技术制造技术进步了，人们发现说，把车身造成一定的结构之后，大梁就不需要了啊。特别是这个冲压工艺，用钢板冲压工艺这个。大批量生产机车之后呢，人觉得，那我把车做成一个底部有加有加强结构的这么个六面体啊，呃，这几个面都用这个钢板冲压来构成，然后把这个呃车身的这个呃重量，还有这个路面的冲击啊，然后这个发动机驱动力带来的这个车身的扭距，啊，全都通过这些冲压结构，就车身本身的这个片状结构来。分解下来，来分布到这个车身底部或者侧面的这个受力的结构上面去，啊，这就出现了承载式。也就是说，我们现在看到的大部分的轿车，啊，轿车,车都是承载式的车身结构啊。然后某些 SUV， 大家可以趴在车底下看看，它有两根大梁、就是、纵梁啊。通常这类车呢，都车身比较高啊，因为底下要大梁。那这种车呢，它就是叫非承载式结构。也就是非承载式，指的是那个车身，就是后来扣上去的那个车身，它并不承担这个呃路面的冲击啊这些载荷那、啊、所以这个是承载式和非承载式的区别。也就是说，重要的区别在于，呃，承载式里面其实车身就本身当中有一定的结构是用来担当大梁的职责的啊，所以呢这个。大家看到的，当然这种技术比较先进，就是适合大批量生产。那大量的车呢，在今天，包括很多的 SUV， 都可以用这种承载式车身来解决这个载荷和冲击的问题啊。呃，各有什么优缺点呢？就是承载式的车身的轻，那、啊、相比非承载式啊，因为它没大梁了嘛，就是部件合一了啊，这个载荷均布了啊。呃，轻呢就带来的省油的特点啊。当然，这个嗯，缺点呢，可能就是说，如果你设计的不够好啊，这个路面的震动会更多的传到车身里边来啊，那么开起来，这个感觉可能就会像我们说的，这个 N V H 就是噪声啊、震动特性啊，就是做的不够好啊。这是我说的做的不够好啊。其实呢，这些东西呢都是有手段去可以优化的啊。如果做的够好的话，其实这也不是什么，就是承载是既省了材料。呃，又腾出了空间啊，然后呢，如果把噪声和震动很好的隔绝的话，呃，其实就都是优点了啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区和我们的微信公众号向我们提问、嗯。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。